0: Oi gente, mais um dia de podcast Bel e as Feras, eu sou a Bel e toda semana eu vou trazer para vocês uma fera do esporte aqui, que faz história, que fez história, seja ela uma atleta, uma empresária, uma técnica, uma comunicadora esportiva, e quem é essa grande mulher que construiu essa trajetória? É com elas que nós vamos conversar aqui toda semana para poder te inspirar. E hoje a fera que tá aqui comigo, gente, não. Primeiro que eu vou falar o seguinte, ela é minha conterrânea, mineira. Então você já mais que o papo aqui vai ser bem bom, né? Ela é ex-jogadora de vôlei, começou com Bernardinho, então você imagina quantas coisas legais que ela vai compartilhar aqui com a gente. E essa fera é Érica Coimbra. Bem-vinda, querida. Obrigada.
1: Ah, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que a gente tenha um um papo bem gostoso e leve, Entendo,
0: né? Eu tô amando conhecer todas vocês, porque a gente acompanha pela mídia os feitos, né? Todas as suas conquistas, mas aqui tá meio que um papo de luluzinha e a gente já tá meio que no final do bate-papo, trocando telefone, marcando de tomar um choque, entendeu?
1: É louvarata
0: porque a gente conhece você, a mulher, né? Não só a atleta, e a gente se identifica pra caramba com as histórias.
1: Com certeza. Eu acho que, né, o legal dessa mídia toda, né, é redes sociais, traz para a gente, é justamente esse lado, a gente poder mostrar o nosso lado mulher do dia a dia, né? que a gente luta, tem as nossas lutas, as nossas histórias, mas que somos mulheres Nossa. comuns e adoramos uma fofoquinha Isso. e um vinho. Não é?
0: <risos> então, vamos embora. Vamos imaginar que a gente está nesse contexto, apesar da pandemia tá estar nos separando, mas, assim, fiz que a gente está nesse momento assim conversando, tomando um negocinho e eu quero saber quem é a Érica, essa mulher incrível que passou por um monte de história, impactante, né? Traumática em alguns pontos, mas que se transformou nessa mulher incrível que você é e eu sei que é mineira de BH, porque
1: eu também sou. Ó, oh, eu sou mineira raiz, né? Eu sou de Belo Horizonte, hoje eu tenho uma casa em Lagoa Santa, que é uma cidade que fica 30 km de lá, uma casa que eu construí lá como eu meu lavouro de voleibol, lá em 99 eu decidi trocar ali, né, mudar para Lagoa Santa, que é uma cidade linda. Mas eu sou mineira, assim que ama pão de queijo, que ama, sabe, é, barriga de porco. De vez em quando até uma cachaçinha para fazer um digestivo.
0: Eu falo que quando eu vou para casa da minha família em BH, né, fingindo que eu sempre estou passando lá com a minha família, eu falo nu, que o um bom mineiro fala assim, é. nu,
1: que trem nu". Nu". Você não tem noção que foi bom esse ano, não, sou
0: não, é assim que a gente fala, a gente come mesmo. Eu vou pra lá, eu como sem culpa. É feijão tropeiro, é torresminho, Adoro. é cerveja, é jura, é tudo, Adoro. gente. assim É bom demais. E a gente reúne né o povo pra falar. Mineiro fala, Sim, né?
1: Sim, exatamente. Mineiro sabe o que você comeu, o que você discutiu com seu marido. Eu sou casada com um paulista e hoje eu moro em São Paulo, que é uma cidade também que eu amo. E a diferença cultural é bem grande, assim, ele tem as suas dificuldades, porque o paulista é um pouco mais, digamos, direto que o mineiro, né? O mineiro adora bater um papo, se você pergunta um endereço, ele pode estar atrasado, que ele vai te levar até lá, enfim, mineiro é a gente é. boa demais, né, gente? E humilde é. também, você tá percebendo, né?
0: É, é, é. Você começou super nova no vôlei, né? Você pensava já em ser uma jogadora de vôlei ou simplesmente aconteceu?
1: Olha, eu sempre digo assim, eu era muito nova ainda, né? Quando você tem 12, 13 anos, é né, uma pré-adolescente, ainda é nova. Mas, assim, na minha família nunca teve ninguém esportista, nunca existiu esse sonho na minha cabeça de ser uma jogadora de vôlei, não. Eu estudava, né, na escola pública da rede municipal, em Belo Horizonte, e acabou que quando eu passei da quarta para a quinta série, ali que você, na minha época, né, em Minas, a gente falava que passava, né? Da escola para o colégio, a gente chamava de colégio. É. Então, quando eu fui para o colégio, eu comecei a me interessar por, por, mais para o vôlei, porque aí veio em né que o Brasil foi campeão olímpico com o masculino. Então, cresceu aquela minha geração ali, para adolescente esse sonho né, de ah, vou jogar vôlei, vou. Mas, como não era tão profissional e nem né não é não é um esporte igual o futebol, que todo mundo joga para mudar de vida, para ficar rico, naquela geração não se ganhava dinheiro. Então não era um sonho desde de menina. E aí, quando eu, eu troquei de duas escolas municipal, porque eu tive, né? Eu era bem, aprontava muito, então eu fui expulsa de duas escolas.
0: Assim, é. Aí na terceira. Você não queria muito estudar, você queria mais jogar bola, Não, né? na verdade, saber... eu era
1: imperativa, Eu sempre fui. E até eu descobri o esporte, que foi o que me acalmou, demorou, né? Porque toda criança que é muito agitada, as pessoas. Ah, mas é muito agitado. Então, eu tinha uma maneira de fazer coisas de criança na escola: falar demais na de sala Sim. de aula, é, marcar de jogar ovo na, na cabeça do coleguinha em cima da árvore, umas coisas tranquilas. Assim. Ah, adoro! <risos> e, enfim, aí nesse processo, eu fui para uma escola, que é uma escola municipal Pedro Guerra, que fica em, em Belo Horizonte, e lá estudava o Carlos. Carlos Godoy, que é meu amigo até hoje, que foi quem me apresentou o vôlei. Chegando né, na escola, ele estava na escola, ele era duas séries acima da minha, e ele amava vôlei. Então, ele ficava todos os dias assistindo o treino das meninas do, do vôlei, do time da escola, que era o time né, super badalado, todo mundo adorava o time feminino de vôlei, porque eram todas bonitinhas, etc. E eu nunca aceitava a proposta dele de ficar lá depois do, do horário, né, porque minha mãe não deixava. Um dia eu resolvi ficar lá e aí fui assistir ao treino das meninas do vôlei do time de, do Pedro Guerra. Eu entrei no ginásio, né? parece até né, fake, mas é real. Eu entrei no ginásio, olhei para aquele esporte e falei, meu Deus, que coisa linda é essa. Que legal esse cabelo, que legal as presilinhas, a joelheira, a estética do vôleibol. Eu fiquei apaixonada de cara, foi paixão à primeira vista. E só que aí eu saí de lá com aquilo tudo na cabeça, eu tinha 13 anos já não era tão nova, né não era jovem para começar esse esporte. Fui atrás do meu pai e falei, pai, eu quero uma joelheira. Meu pai, o que, que é joelheira? Gente, joelheira é, uma, é a proteção que a gente coloca no joelho, para não cair no chão, né? para não machucar, só que ela tem uma estética bonitinha. Então, fui atrás do meu pai aí ele, porque essa menina quer é uma joelheira, acabou me comprando a joelheira, ainda comprou a joelheira errada, porque eu queria a azul, ele comprou a branca. <risos> <risos> Enfim, e aí... Fui atrás do diretor com a joelheira, que ele era o, ele era o diretor da escola e o técnico da equipe. E eu já tinha personalidade. Cheguei né? lá com a joelheira e falei com ele assim, deixa eu entrar no seu time, não sei o quê. Aí ele falou, olha, não tem mais lugar, já tem das 12 atletas, enfim. Se algum dia surgir uma oportunidade, a gente faz uma seletiva. Enfim, logo depois de um mês ou dois meses ali, uma das meninas engravidaram e tiveram que deixar o time. Isso que a gente tinha 13 anos, hein? E aí foi o um lado que abriu uma vaga e essa vaga teve uma seletiva de algumas meninas da escola. Eu fiz e passei. Nem imaginei que eu fosse passar, né? Passei e, assim, em três meses eu já era titular dessa equipe, desse time. Eu já me sentia a pessoa mais normal, né? Porque a gente que é muito grande, eu comecei a achar o meu habitat, é. porque todo mundo era do meu tamanho. Eu falava, nossa, que legal, né? Aquela
0: Você é de quanto, mesmo. Érica?
1: Eu tenho 180 oitenta hoje, né? Tá. Nem sou tão alta pro vôlei, mas todas as uhum. meninas do vôlei tem um pouco acima de 1,70, então eu me sentia somente numa fase de 12, 13 anos, né, que você precisa provar Sim. você é aquela vara pau, é, enfim, muita coisa. Eu comecei a me sentir normal e, e achava aquilo máximo, porque ali eu podia tipo, não era olhada como estranha por ser maior que a maioria das meninas, né? Então foi, foi acontecendo muito rápido, assim, né? Ter, era meio uma coisa de talento que estava em mim. Em um ano eu estava na seleção de base. Em dois, três anos eu já estava na seleção principal brasileira. Enfim, eu disputei minha primeira Olimpíada e foi acontecendo, assim. Teve treinos, eram treinos né, exaustivos, oito horas de treino. Enfim, no começo pegava né dois, quatro ônibus por dia para chegar no treino, porque era longe da minha casa. Teve todo esse processo, mas foi um processo curto, assim. Então... Eu acho que o vôlei na minha vida, ele foi acontecendo mesmo, assim, não foi um sonho, desde pequenininha, então foi uma, eu tinha aquele talento e eu sabia, e com aquilo eu coloquei a disciplina, que foi aonde me levou até onde eu cheguei.
0: Lá em BH também, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, 12, não, um pouco antes até, porque com 12, 13 eu já tava no sul, comecei a surfar, eu com 10 para 11, antes de ir para o sul, aí eu fiz vôlei e tal, menina... <risos> Você sabe que eu parei com a história do... Eu adorava a vôlei, você estava falando da joelheira, do shorts das prisinhas. era é. era assim, eu acho que era um né? Assim, que a gente é. gostava, as adolescentes. Eu parei é, porque me falavam que eu ia crescer mais, eu já era uma pau, sabe? meu o já na escola era louva a Deus, era vara de <risos> era, era Exato, aquele Exato, era é a mesma coisa. E eu falei, é. gente, eu vou parar de jogar vôlei, porque senão eu vou virar uma tripa. Você acredita Exato. que eu parei de jogar vôlei com medo de ficar maior?
1: Tá vendo? Eu falo, todas as meninas passam por isso nesse período. Se eu soubesse que ia ser tão bom aos 18, que aí os 18, já já aí Graças a Deus que eu tenho 80. É, porque as portas do mundo abrem, vários lugares. As pessoas te recebem diferente. Você vira uma menina mulher. Mas nesse período... É, Exato. É bem difícil mesmo.
0: Quem que te inspirou, assim, para você ter motivação, para você se inspirar, para você treinar, ter disciplina, foco? Quem foi? A inspiração,
1: eu era muito fã do Ayrton Senna, né? Eu lembro da morte dele, eu tava jogando vôlei na hora do almoço, enfim, tem todas as, né, na minha cabeça as lembranças dele. E ele era um incentivo de esperança naquela fase que o Brasil vivia tanto politicamente, né, como social, né, enfim, socialmente em tudo e ele dava essa esperança pra gente então eu me inspirei muito nele muito de uma forma né? eu nunca cheguei perto, não conheci mas ele me inspirava muito aos domingos em todos os meus sonhos então eu acho que ele me deu muita inspiração né, de acreditar se eu trabalhasse eu poderia conseguir e aí depois veio o meu esporte que aí eu era fã da Fernanda Venturini Dana Moser e elas me inspiravam, né eu sonhava eu assistia, eu acompanhava pelos jornais eu queria ser igual elas e aí, quando eu fui aos 16 para 17 anos, que eu comecei a conviver com elas, foi muito mais fonte de inspiração ainda, porque elas me mostravam o caminho todos os dias, como tinham que ser. Então, acho que isso me ajudou bastante. E aí, logo é... depois, eu já peguei o Bernardinho, que tipo, todo mundo conhece. É um, é um técnico desses de filme que a gente assiste, sabe aqueles filmes. Ele é um, um mestre, é, gênio. E ele faz qualquer pessoa se superar o seu limite, porque ele te dá a mão, e ele te faz e junta, ele te cobra, ele briga, ele te ama, sabe ele te dá colo. Então, eu cresci, graças a Deus, com essas pessoas que, além de serem fodas no que fazem, são pessoas humanas incríveis. E elas me, me pegaram como família e me ajudaram em todo o processo que teve, de todas as formas, tanto no sucesso quanto no lado mulher ou nos problemas que eu tive no caminho.
0: E você, assim, hoje, depois de tanto tempo, né? O que você trouxe para a tua vida como aprendizado, assim, que o Bernardinho te ensinou para você ser uma mulher mais forte, uma mulher mais poderosa, empoderada, né, com com posi um posicionamento hum. mais firme nesse ambiente, tanto do esporte ou qualquer outro ambiente profissional que você venha a seguir, né? a começar uma nova parte da sua vida agora, depois da aposentadoria. O que, que você traz, assim, que foi o Bernardinho que colocou dentro de você?
1: Ah, eu acho que foi essa persistência. A persistência de, tipo, você precisa todos os dias ser um pouco melhor. Todos os dias. Não importa. Tente ser um por cento melhor em, em alguma coisa que você faz. Então, eu acho que eu, eu trago do Bernardo esse lado, assim, desse dessa segurança, né, que eu já tinha personalidade, além de uma personalidade forte, eu, eu sempre tive uma autoconfiança muito grande em mim, em todos os momentos, tanto nos momentos, né, que fui exposta em coisas não legais, quanto hoje, eu acho que eu, eu trago muito isso de, isso dele. Se eu estiver treinando, se eu estiver me dedicando à minha empresa, a mim, à minha pessoa, entendeu? O resto, não importa as opiniões de fora, não entra muito em mim. Então, acho que ele me deu um pouco dessa, desse caminho aí para a vida.
0: Até colocando essa questão aí de alguns momentos que você passou, que foram difíceis, tem aí o episódio do teste de gênero que você passou com 17 anos de idade, né, Erika? Sim. Foi muito difícil. Para quem não sabe o que é isso que está ouvindo a gente, o teste de gênero é um teste desde 1968, né? Já vinha vindo ah. é, é, com obrigatoriedade para as mulheres para dividir né, gênero masculino e feminino. Então, assim, lá atrás as mulheres tinham que se esforçar muito para um comitê de médicos, né? Para um comitê olímpico, para é. avaliar as partes femininas mesmo, para ver se é ou não é. Aí foi evoluindo, né? Os critérios foram evoluindo, aí depois passou a ser por, por teste genético, saliva e teste de sangue, né? E aí, enfim, isso é muito polêmico, porque a gente até hoje tem esse tipo de questão. É, o Comitê Olímpico Internacional tirou. Uma, é, né, por uma questão dos direitos humanos, que foram ali porque achavam que estava invadindo muito a saúde mental dos atletas, e com certeza você sofreu isso, né, Érica? Assim, fala pra gente um pouquinho o que que você, o que que passou com você, é, como você se posicionou nessa situação, você foi abrir o jogo depois de muitos anos, por que que você guardou isso para você...
1: Então, é, é, primeiro, assim, eu acho que é um teste que não deveria ter, porque você nasceu feminina, você nasceu mulher, então você tem um documento. Você nasceu, você não precisa provar que é mulher, já que, no sentido da igualdade, o homem não precisa provar que é homem. Então, esse lado. E ainda, né, quando eu decidi falar para o Fantástico mês passado, é justamente para ajudar algumas mulheres que ainda têm esse tipo de teste tão invasivo. E, no caso, justamente dessa menina do Congo, ela está ameaçada de morte justamente porque ela nasceu com uma doença, e, enfim, muitos casos assim, e muitos casos é né, complicado. No meu caso, né, voltando para cá, é, é, aconteceu de uma forma muito louca, porque primeiro a gente foi na Polônia, né, eu já tinha disputado o Mundial, já era da seleção, eu fui fazer um teste, que, que esse mesmo teste que a gente precisa provar que é mulher, feminilidade, na Polônia, e acabou que deu, no, no resultado, deu que eu tinha testosterona a mais. Só que era uma doença muito nova, né? Uma doença, não, uma síndrome muito nova, ninguém conhecia. Então, ficou todo mundo preocupado se eu me dopava, se eu tacava algum tipo de coisas dentro de mim. Enfim, bem constrangedor, assim, no começo. Até a gente vir fazer todos os exames e descobrir que era a síndrome de Morris, que naquela época eu não tinha muita noção do que era que estava acontecendo, né? porque chegaram perto de mim, falaram que eu não passei nesse teste, enfim, foi o que eu falei, esse lado da autoconfiança eu já tinha, eu falava, não é possível, deve ter dado errado, porque eu nasci mulher, eu sou mulher, eu tenho vagina, peito, sou mulher, não tenho
0: claro. é, não, não tem
1: nada errado comigo, os exames, enfim. e dentro disso tudo eu tive que provar que eu era mulher mesmo, né? então eu fui para um período que eu era uma, muito jovem, meus pais muito desinformados, né? a gente não tinha uma condição financeira também que se tivesse ali pudesse ver tudo aquilo com especialistas enfim,
0: pode ser sete anos né
1: é tava virando mulher né ali é uma fase né que você está nossa pensando, muito novinha né?
0: para sofrer esse tipo de, é. de coisa né
1: é, e eu acho que a forma que falaram a forma que, que abordam enfim colocaram explícito em todos os canais de jornais televisivos, então as pessoas falavam coisas Sim. horríveis sobre mim eu lia matérias horríveis o Bernardinho, né, graças a Deus que eu estava com a pessoa certa me blindou, então ele não deixava eu falar com televisão não dava, deixava eu dar entrevista sobre esse assunto ele achava que, tinha um que, que eu tinha que me preocupar com vôlei então, isso foi fundamental para mim, porque eu fiquei longe disso tudo, até porque era uma coisa nova, eu nem sabia o que estava acontecendo. Imagina, de repente, você vê um teste, você fala, você precisa provar, porque tem testosterona, ou você está se bombando, ou você está fazendo alguma coisa. E dentro desse processo todo, eu fiquei longe da imprensa, graças a Deus, porque a imprensa tem um lado bom, mas tem um lado muito ruim, principalmente aquela imprensa antiga, sem assim, tanta, né, a gente poder se explicar via stories ou qualquer coisa.
0: Pois é, e né? eu
1: que, aí eu, eu acabei indo com o Dr. de Rose para a França, em Lyon, passei alguns dias lá em uma universidade, passei por alguns testes, testes que não são legais, porque são testes que você precisa ficar o tempo, tem sangue e outras coisas, até se provar que realmente era uma doença e ali a gente descobriu qual era a síndrome que eu tinha nascido e que aquilo era como que o meu corpo produzia, enfim, aí, né, resumindo um pouco a história, e eu descobri tudo isso e dentro disso toda a síndrome tem o seu grau e o seu problema, e o meu maior foi que eu não, eu, né, eu não teria desenvolvimento do útero, então não podia ser mãe. Então, foi o lado que foi mais difícil para mim do que todo o resto, né? Porque eu queria uhum. ser muito mãe, né? Eu tinha, esse, esse era uma dos sonhos no caminho da vida, que ali né, tiveram que parar ali o seu tempo, né? Porque eu tinha que pensar de outra forma, porque eu amava viver, eu amava jogar, eu amava a minha vida, então aí eu comecei a passar por cima disso e tra, trazer isso de outra forma. Então eu comecei a entender o outro lado, da doção, barriga de aluguel, pensei em tudo na minha vida e nisso eu segui. Então, eu não falei sobre isso a minha vida inteira, no primeiro momento, lógico, que medo, insegurança, sem saber. Depois né, que eu fui casar, e foi a hora que o meu primeiro casamento, eu precisava contar para o meu ex-marido toda a história. Ali me aliviou, porque ali foi onde eu falei, não, isso não tem problema. Enfim, mas eu achava que aquilo não era um drama, eu não queria dar entrevista, ficar chorando, não faz o perfil da Érica, Ariana, entendeu? Não faz. Então, eu queria usar isso de uma outra forma no tempo de Deus. Então, eu acho assim, eu não falei todo esse tempo porque eu achava que eu não queria fazer drama em cima daquilo, aquilo não me fazia mal, ia fazer mais mal para as pessoas ou para meus amigos, família, do que para mim. Foi maravilhoso, ser agora, porque, né? continuando, depois dessa matéria que, que apareceu no Fantástico, porque o que tem que aparecido de mulheres, gente, é que muita gente, a maioria tem vergonha de se mostrar, ainda luta com a família, tem mulheres em depressão, só que um grupo gigantesco de mulheres, com a mesma síndrome que a minha, uma mulher de 60 anos, contando a história dela, várias de 30, entre 20 e 30, mães com neném que tem a síndrome, que está fazendo a cirurgia com a criança de dois anos, enfim, então eu estou descobrindo que a minha missão era essa, eu tinha que esperar o momento certo, porque eu tinha que estar pronta para contribuir com, com informações e segurar na mão dessas pessoas forte, porque a dor delas é tão grande né, com as histórias delas que eu consigo sentir da mesma forma quando eu recebi a mensagem. Então, eu acho que hoje é a minha missão, e eu demorei tanto, que era justamente para poder contribuir na vida dessas pessoas. querem ser mãe não vão poder, porque todo mundo dessa síndrome não pode ser mãe. Eu acho que, de repente, se ela quiser muito, é o que eu acho. Eu acho que tem uma vida me esperando, entendeu? Tem uma alma que eu preciso encontrar. E aí eu vejo dessa forma e foi sempre que me deu a força para passar por cima disso tudo calado esse tempo todo.
0: E eu fico muito feliz, assim, também, grata, por ter você aqui hoje pronta para falar sobre esse assunto, porque eu também hum. concordo com você. Eu acho que tem muita mulher passando por esse tipo de questão se punindo, talvez, né? precisando é. de autocompaixão, precisando de aceitar que assim, é uma síndrome, né? a síndrome de Morris, é que, para quem não sabe, produz um excesso de testosterona né? naturalmente no corpo. Então, e algumas, é, é, algumas nascem internamente corpo. com
1: gongo que produz o hormônio masculino, então você precisa fazer a cirurgia para retirar. É sei. agressivo,
0: né? Teve atleta é, é aí que agressivo. fez e ficou três, quatro anos sem poder competir, fazer esportes. Sim. Então, assim, é muito complicado, né? A gente tem, inclusive, aí, que eu acho que é do atletismo são três medalhistas do. Da última Olimpíada, no é, Rio sim, E elas sim. agora não vão poder competir Em Tóquio, porque é. Também estão nesse linear aí De nível de testosterona e elas não sim. querem reduzir É um drama tudo isso Porque é, não lógico uma saúde além do esporte Né, Érica? Tá. E isso mexe Até... muito com a cabeça da mulher
1: Principalmente que hoje, né O que eu acho certo, a inclusão A gente tem o trans no feminino Pois e é. é, a, mulher que nasce a Tiffany,
0: mulher. né? A Tiffany Abreu, incrível. É, é.
1: Sim, eu acho que tem que ter, mas assim, então por que, que pode ter o trans aí a mulher que tem um, né, um problema, digamos, de, de saúde de também saúde. e aí querem né, comprar uma briga para, enfim, proibirem? Enfim, é muito complexo e muito duro porque é, é meio um balanço você fala, eu sou a favor no, lógico, da inclusão de todos, mas então, vamos fazer tudo igual, vamos...
0: Pois é, é, então, é um assunto igualdade. que tem que ser muito bem refletido ainda, eu acho que ainda, falta, ainda faltam coisas, né partes importantes e comitês e, e pessoas importantes que decidem sobre isso, avaliarem e pesarem esse equilíbrio. Eu acho que a gente está no caminho, eu acho que a gente estamos uhum. no processo. E, infelizmente, durante o processo, pessoas sofrem com essas é, decisões. De uma hora, um jeito, de outra hora, outro jeito e acabam Exato. esquecendo do emocional né são seres claro. humanos ali não é só esporte né são é. pessoas competindo um esporte tem muito Exato. mais por trás a gente está aqui conversando é, sobre a grande mulher que é por trás dessa grande atleta é, né? claro Existem sonhos existe a Érica que né ser é mãe existe a Érica que sofreu essa essa agressividade emocional só com 17 anos de idade então, Sim. assim, não é fácil. E obrigada hum. por compartilhar isso aqui comigo, com as pessoas que estão ouvindo, porque tem muita mulher precisando dessa sororidade para levar para essas mulheres uma esperança de posicionamento, de, de abraçar a causa, de saber que não são as únicas que sofrem por isso. Exato. Com isso.
1: Eu acho que a gente é muito cobrada, né? desde criança, muito cobrada são cobranças em cima da gente, sociais. Né? Então, qualquer coisa que dê errado no caminho. As outras mulheres estão te apontando. Então, acaba que eu acho que a gente falta um pouco né, dessa irmandade entre a gente, porque ninguém é obrigado a ser perfeito e ninguém nasce 100% perfeito, senão não estaria aqui, né? estaria lá em cima. Então, eu pois acho é. que realmente as mulheres, né, no caso, não só as que nascem com essa síndrome ou que tentam engravidar e não conseguem, não conseguem, e sofrem tanto, e se cobram tanto. Gente, primeiro que filho não é obrigado a ter, tem que ter quem quer. Né? então é. E segundo, não tem que ter pelos outros, né? Você tem que ter por você. Então, eu sempre falo nessa história e pego nela, que é o meu caso. É que tipo, eu quero que todas as mulheres sejam felizes como elas querem ser, não ficar com essa cobrança, sabe, social toda que a gente tem de peso de família, de casar, de ser virgem, de enfim, mil coisas. Noiva, casa.
0: Tem filho, brinca é, de casinha. O mesmo homem. Tá...
1: Pois é, e
0: eu, eu fui casada duas vezes, eu tenho é, dois é, filhos, um do pai. Você sabe que esse lá atrás... Eu tive um filho muito novo, hoje eu tenho um filho de 22, né, meu filho. Ai, eu tive que legal. Zé, e aí, na época, assim, não sei por que as pessoas sempre perguntavam no meu segundo casamento. Ah, é, é, os dois filhos do mesmo pai? Aí eu ficava com aquela cara assim, primeiro que aquilo me incomodava profundamente, porque eu tinha que trazer uma história que para mim ainda era uma vida. Sim. Corrida, né? Exato. Que eu era muito nova, não sabia lidar com aquelas emoções, eu tive que procurar muita ajuda para me fortalecer. E eu falava, por que essa pergunta interessa tanto os outros?
1: Exato, as pessoas eu acho né, ainda mineiras, então um pouquinho a mais. Né? Eu tenho várias amigas que foram mãe aos 17, 18, também os filhos hoje estão nessa idade aí, dois ou menos 22, né? Eu estou com 40. E elas sofreram muito preconceito. E vou te dizer que, às vezes, eu falo que lá, lá atrás, até eu mesmo tinha, que eu falava, nossa, mas ela é jovem, como que foi? Não pode ser. Então, é foi tudo uma... Né? Perdeu é uma a terra, vida, né? A, a gente pensa Exato. assim. Aí, hoje, é toda uma reconstrução. Eu tento fazer toda uma reconstrução, né? Porque a gente foi criado de uma forma né, é. de jogar o preconceito, de jogar os seus pensamentos, enfim. E as redes sociais, hoje, então, tem gente distribuindo né, ódio. Onde... Mas eu acho que pois a gente é. tem que ser esse processo que você falou mesmo, da gente tem que ser irmãs, entendeu? A gente tem que proteger uma a outra e não se calar ou ficar apontando o dedo.
0: E aí, depois dessa confusão toda, eis que vem o bronze na tua mão, né? Olimpíadas ah, é de Sydney, você <risos> linda lá com o time todo, assim, arrebentando. Como foi toda essa transformação? Porque você saiu de um momento de bad total para o de glória, né?
1: Então ali um momento ali que eu contei porque a história contando ela fica assim né mas eu tive um processo ali de treinar com a seleção eu entrei com 18 anos então eu era bem novinha perto das meninas que já tinham 28, 29 anos e aí esse processo eu comecei a viver porque aí a gente ficava num prédio e todos os atletas do Brasil que iriam antes de entrar para a Vila Olímpica passavam ali uns dias com a gente então eu comecei a viver aquela atmosfera sabe aí via, tipo assim, a galera passando, via, tipo, ah, o Giba tá aqui treinando, sabe? Você via uma atmosfera, você falava nossa, aí que você começa a perceber o tamanho, né, do lugar que você tá indo ali. Então, foi fantástico, assim, foi muito legal. Aí, eu lembro que o meu primeiro treino na Vila Olímpica, e eu cheguei super nervosa, eu era muito nova, eu não conseguia treinar, eu não conseguia acertar quadro. Eu falei, pô, esqueci de jogar vôlei, não sei como é que eu vou fazer pra estrear. Fiquei muito, <risos> muito muito nervosa, e eu aí imagino. fui pro ônibus, né, porque eu não gostava de mostrar para ninguém, eu gostava de mostrar que eu era forte, né, então eu sentei lá quietinha, assim, do lado do meu assistente técnico, que é o Tabax, que é o assistente técnico da seleção de vôlei masculina ainda aí, que tá com o Renan aí agora, e aí eu sentei no ônibus, voltando para a Vila Olímpica já, eu falei, Tabax, como que eu vou jogar Tabash eu não consigo ver. Lá atrás tem 5 mil câmeras. Eu não consigo olhar pra quadra. Eu só ficava olhando pra <risos> Ai, câmeras. que medo! Eu nunca, tinha, eu nunca tinha visto aquilo tudo, né? Tipo, você chegar em Hollywood, todo mundo... O seu treino, eu falei nossa, aquilo ali vai... Não, não vou conseguir. Enfim. Mas era um lado mesmo da menina. E era o um momento ali da insegurança, apesar da, 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 da felicidade. E foi fantástico. fantástico. Aí depois do primeiro jogo, foi só alegria. Porque apesar de eu ter 19, 20 anos, eu... Eu era uma jogadora importante para aquele texto ali de, de 2000. E a Vila Olímpica, né? Você imagina com 20 anos você pegar um, né? Porque tem os ônibus dentro da vila que a gente pega para se locomover lá. Então, de repente, você pega o ônibus e está o Nadal. Aí, de repente, de frente na sua casa estava o Guga, o tenista, tipo, no auge, uhum. cantando. No... E você fala, nossa, meu super amigo. <risos> Tipo, você estava quase
0: isso. fazendo uma agenda, né? Como exato. Assim, porque... Hoje aconteceu isso, encontrei fulano, vi fulano é, fazendo exato. isso. Exato. Eu, 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 né? eu,
1: eu era fã, então eu não, não peguei a coisa séria da Olimpíada, da primeira, né? Então, isso também me ajudou a conduzir mais fácil as coisas, porque eu achava tudo aquilo incrível. Então, jogava, tinha que treinar, né? A gente fica sempre concentrada. Mas queria ver os jogos. Fui no desfile olímpico, que foi maravilhoso. Uma mudança ali, né, dos anos 2000, que foi a paz né mundial. É, é. Aí foi aquela bomba, foi 90 mil pessoas no estádio. Nossa, foi uma coisa inexplicável. Linda,
0: né? É, eu imagino, eu imagino. Inexplicável.
1: Vale, e você vale já muita teve peniria,
0: assim, dor, dor de barriga, enjoo antes de entrar no negócio? Fala, gente, eu não precisa do banheiro, tô passando mal, vou enjoar, mal, de nervoso, assim, já, já teve umas situações ah Ah, Lógico.
1: Assim, Com um certeza. Para mim, o pior, o, assim, eu falo que é como a gente precisa do nosso corpo, né? para jogar a loja muito da nossa mente, mas do nosso corpo. Para mim, o mais difícil que o piriri era quando você tá muito nervosa. Tem aquela... Tre né, que Você fica um pouco de tremor, assim. E você precisa, precisa acalmar aquele tremor né, internamente, porque tem né, 20, 30 mil pessoas em torno de você gritando. Sou uma pessoa intensa, né? Eu gosto de viver, de treinar, de amar, de jogar, gosto da vida. Então eu tinha muito esse problema assim, em alguns jogos. Como é que Mas... você
0: ativava esse equilíbrio emocional, Érica, nessas horas, assim? O que, que, que você fazia? Qual era a técnica que você usava?
1: Eu, sempre, eu brinco sempre com um negócio que chama de disciplina, né? Eu tinha algumas disciplinas psicológicas, assim, que me levavam a lugares seguros. Porque, né, até hoje que eu parei de jogar e tô com essa dificuldade, porque você fica um tempo sem querer treinar, sem querer ver muito esporte, porque você. Você ficou muitos anos, então é uma pauta, né? Mas, ao mesmo tempo, você, você necessita, porque com 40 anos, se você comer, né? Que eu tenho a mesma fome de antes, né? Você engorda horrores. Então, eu já engordei, nesse um ano e meio, 5 quilos. Então, agora eu falei, eu preciso voltar...
0: Mas tá lindona, imagina, é, não dá nem pra perceber. É. A gente, mulher mais madura, a gente tem que ficar mais gostosa. Todo homem gosta da gente mais gostosa. A gente é muito magra, a gente não gosta, não, viu? Eu já, eu já tô ligada nisso.
1: Adoro, menina, mas... A... Mas eu quero, eu gosto de ficar um pouco mais, né, mag não magra, porque mas assim não essas coisas que cresceram aqui, quadril. É umas coisas que começaram a crescer pós esporte que é difícil. Então, agora eu estou aprendendo que não adianta ter motivação. Eu preciso ter disciplina. Então, a mesma coisa que eu fazia antes, eu estou tentando trazer agora. Então, o meu, na quadra, era o psicológico, era muito interno. Assim, eu sabia que era uma decisão muito importante. Eu, eu, uma noite antes eu já começava a pensar na minha cabeça em todos os movimentos que eu tinha que fazer e durante o treino na quadra eu começava a pegar pontos tipo assim, a gente tem dois Olha. postes na quadra né então eu pegava uhum. pontos, dois postes eu, ia, eu iria em todos os pontos da quadra com meu olho, durante o aquecimento sozinha na minha cabeça, que era justamente para eu me blindar dentro daquele laranja
0: então eu, no eu conseguia
1: é, e quando eu conseguia fazer isso perfeitamente, eu jogava assim, eu era um né, um fenômeno. Aquilo era o dia que eu ia brilhar. Lógico que tinha dia que era mais difícil da concentração, né, que até o dia que você joga né, tem essa dificuldade, né, eu acho que vale para tudo. Aí eu começava a pegar esses pontos de referências, as cores do ginásio, eu ficava vendo... Primeiro, vou ver todos os... Parece toque, né, gente? Eu acho que é meio toque. Todos os verdes, Aí vou ver todos os rosas, mas era uma maneira de eu concentrar meu cérebro no jogo e não no nervoso ou na minha insegurança jogar mal, de né, prejudicar a equipe. É, eu acho
0: que você, tá, você blindava, né, Erika? Você construiu um campo magnético invisível para você, onde você tinha que atuar ali dentro e, hum. e não deixar nada de fora vir, né? Você, Exatamente. Você se blindava de interferências externas, você colocava Exato. um limite ali, o que for, né, minha... Condição e que depender de mim, eu tô pronta, eu vou fazer, ah, e eu exato. não quero que ninguém se meta nisso agora. Essa parada é minha. Eu acho é. que isso é muito na vida, tem que trazer muito isso para o nosso dia a dia, é. no trabalho, eu... com os nossos filhos, com a
1: nossa vida Verdade. pessoal, né? Exato. Eu acho, né, voltando no, né um pouco lá atrás, só para falar um pouco mais do caso, lá, né? Quando eu descobri isso aos 17 anos, o problema de gênero lá. Eu estava na fase de uma menina, principalmente daquela geração, que a gente ia para balada, você ia na boate, você ia dançar. Então, eu também me blindava é, assim. Eu falava, não, você é linda, maravilhosa, poderosa. E, enfim, todos estão te querendo. Não liga porque estão saindo, saindo no jornal. E isso me levou a ter uma vida normal. Eu pensava, nunca nada, teve nenhum
0: problema feliz, com o namoradinho. Nunca teve nenhum problema.
1: As eu, nada, zero. A gente vem numa fase de mudança. Então, era uma fase que era, era moda ficar, né? A gente não namorava, a gente ficava. É. Porque não rolava ficava. o sexo, mas rolava o beijo. Mas a gente ficava até com a parede na boate. Né? Então, é. então... então foi uma fase, assim, que eu estou falando da blindagem, foi a mesma coisa que eu fiz lá. Não me tocava. E é a mesma coisa que eu tento levar para a vida. Porque eu acho que você se blindava... Lógico que todos nós sofremos, todos nós temos nossos dias né, ruins. Mas quando a gente se blinda, a gente sofre só no presente, com a gente interna, e não com o que estão te jogando, sabe? As energias que ficam te jogando. Então, acho que serve para a vida. E, essa
0: transformar, e essa, esse sofrimento nosso, ele, na verdade, é um presente, que é para a gente se Exato. transformar, né? Quando a gente Exato. entende que vem essa dor, esse desconforto, para a gente evoluir como ser humano, para o próximo passo, a gente vai adiante, né? Mas a gente Exato. vai adiante por nós, não pelos outros. Acho que é essa Sim, a grande diferença. Sim, Com certeza.
1: Eu também acho, eu casei também, né? eu tive um casamento em 2006 com o Omar, meu ex-marido, e é curitibano, era banqueiro, enfim, um menino né, que tinha uma vida totalmente diferente da minha, né? Dom da Mate Leão, era uma história e, e também aquilo foi uma outra fase da minha vida, que era outra transformação né? eu estava entrando em tipo, uma classe social AA, ah, ah, Curitibana, cheia daquelas preguiças todas, na época também foi outra coisa que eu me blindei, eu achava que eu tinha que ser eu, que eu não tinha que mudar então eu acho que valeu isso em vários momentos da minha vida e por isso que eu queria dividir um pouco desse meu aprendizado de vida contribuir um pouco com essas mulheres que eu te falei no claro. futuro breve, porque eu acho que a gente pode tem que dividir o que é bom, entendeu? E o que for ruim, a gente joga fora.
0: É isso aí, eu acho. Você tem fé? Também. Você acredita no quê?
1: Eu acredito no poder do agora. Eu acredito em Deus, sou cristã, sou criada numa uhum. família católica mineira daquelas, sabe como é que é, né? Só que assim, eu fui criada, eu creio muitas coisas, né? Que, eu, que eu, Na Bíblia, em Deus, Jesus, é minha fonte de força, de tudo mas eu acredito no bem, então eu acho que Deus está em tudo e está em tudo que a gente faz, então eu tenho fé sim porque sem ela, eu, provavelmente eu não teria chegado tão longe, porque no caminho da dor, tem várias coisas deliciosas né, fake, delícia, que te oferecem que você pode perder o seu foco então eu acho que a fé foi, é. também me ajudou a seguir no caminho certo.
0: E, Erika, você sabe que tem uma história que eu ouvi sua, que é muito legal, que você é maior fã da Gisele Bint, né? e que você encontrou com a Gisele uma vez no, no, no avião, é você tem a estrelinha e tal, e aí que foi quando você teve um insight de como que a, a, as pessoas que te amam, né, seus fãs, sentem quando te veem, foi quando você viu a Gisele, você fez essa, é. essa comparação de emoções, assim, e aí, você, se, você trocou de posição, né?
1: Não, primeiro falando da Gisele, ano passado, eu tive uma, meu aniversário é dia 23 de março e a quarentena começou dia 17 de março do ano passado, eu tinha uma festa toda programada, viver esse momento que todas as mulheres sonham achando que você vai acordar no dia seguinte, uma velha, né? Nada mudou. E a Gisele <risos> postou para mim. No story, porque eu marquei ela, ela repostou. Então, ano passado, eu tive a Gisele tão próxima de mim, fiquei tão feliz.
0: Foi o presente dos 40, você vê? Que bacana.
1: É verdade, a gente estava indo para Los Angeles com a seleção feminina e, de repente, descobrimos que a Gisele estava lá e eu era fanzassa. eu já tinha essa estrela que eu fiz na época, né? fã número um. Enfim, graças a Deus que eu não me arrependi, porque ela é uma, um ser de luz, realmente. Então, eu posso dizer isso com orgulho. É. E aí, fomos lá, tiramos foto com ela, roubaram a minha foto, eu não tenho mais essa foto. Eu até pensei agora com a internet, Como fazer assim? um apelo para a Gisele, querendo. Roubaram! Eu dei para o meu ex-empresário fazer um. Era aquelas fotos da nossa época, né?
0: Ah, tipo, Polaróis? As é. pessoas, <risos> é
1: essa aí. E aí, nunca mais me devolveram, nunca mais eu achei. Eu falei que eu vou fazer um hashtag, eu vou fazer uma causa na internet. Uma
0: Porque campanha, eu... abre uma campanha! <risos>
1: E ali eu comecei a entender o que, que eles sentiam. né falava, nossa, eu admiro tanto ela. E naquela época era mais. né Lógico que hoje eu estou madura, né? a gente mudou. Uhum. Né? Eu admiro ela de outras formas. Mas naquela época, tudo que ela fazia, eu queria fazer. Ela usava o boné da Vandante, eu queria o boné da Vandante. Era o com calça jeans, camiseta branca. Era tipo, eu seguia. Era é o um
0: estilo <risos> Gisele 20, né? É. Com, sabe assim, com a beleza, o autocuidado. Assim, como é que é Sim. a Érica hoje?
1: Então, eu tive professoras, né, na minha escola da, do voleibol, Virna, que é uma pessoa que eu gosto muito, e Virna sempre foi a perua do time, né, a nordestina perua, Leila, então elas sempre cuidaram, então desde os 20 anos que eu viajo com elas para fora eu uso o creme, até quando nem precisava eu já passava, aqueles de olho, né, enfim, então tive essa criação junto com as meninas, que foi bem legal. E eu tento me cuidar, igual eu falei, eu quero manter o corpo bom, mas pra minha saúde, primeiro, e pra poder comer segundo, que eu gosto, e terceiro pra ficar bonita. Então eu gosto muito de cuidar, de fazer, né, enfim, dos cuidados básicos. Ontem mesmo eu fiz botox, se eu tiver guichado um pouco, a gente vai se cuidando, porque eu acho que todos os exageros, né? E tudo isso que, né? Que eu não quero ficar. Não quero harmonização facial, não. Não quero ficar igual todo mundo. Você nunca fez
0: loucura pela beleza, assim. Não, nunca.
1: Nunca fiz loucura. As mechas no cabelo, de vez em quando eu já fui em lugares que foi um absurdo, aqui em São Paulo, mas que eu, eu falei, nossa, eu paguei tipo mil reais, eu falei, nu, não pago isso no cabelo. É, depois dos
0: 40 mil reais, a gente Pô, não paga no cabelo, a gente né? vinho. Exato. Se mil reais pra fazer meu cabelo, eu prefiro ficar morena e comprar duas, três puta garrafas de vinho, né? Exato.
1: Ou, ou você vai no vizinho, tem um vizinho próximo que cobra ali 300, aí você faz. Pois é, isso Ainda é sobra resolvo, né? no vinho. É o que eu falei, gente. Os 40 me trouxe uma coisa boa. Hoje eu não preciso ficar bêbada, mas eu preciso beber um bom vinho. Então, se é, você beber é muito, é você compra aquele melhor. Então...
0: A beleza parece não. ser meio clichê, mas eu, eu sempre defendo isso. Assim, a beleza é um estado de espírito. Beleza a gente tem que vir de dentro. A gente tem que gostar de como a gente é, com o padrão de beleza que a gente tem, claro, com saúde. Tem que treinar, tem que se alimentar bem, tem que ter uma vaidade de um autocuidado, skincare, cuidar do cabelo. Assim, a gente tem que se cuidar, são cuidados. Mas dentro do nosso padrão de beleza, cada uma é de um jeito, uma é magra, comprida, outra é mais baixinha, Sim. mais larguinha, perna comprida, perna encurta, quadril mais largo, quadril mais estreito, peito menos, enfim. E a gente tem que gostar do que a gente vê no espelho, isso tem que vir de dentro tem que ser genuíno, não, é a, não vai resolver gastando fortuna com roupa, com salão, Exato. com maquiagem, se você se olha quando vai dormir de camisolinha e não gosta do que vê,
1: né? Exato, não, não tá isso. infeliz, né? Eu acho que a, a felicidade, ela te traz a beleza, né? Eu acho que a gente, lógico, a gente não é todo mundo feliz todo dia, mas eu acho que beleza... Né, a beleza, mesmo a luz, essa coisa que todo mundo né, acaba admirando em algumas pessoas ou quer isso para a sua vida, ela não está nos procedimentos é, estéticos. Eu acho que ela está dentro da gente. Lógico que a gente não é feliz 24 horas por dia e a gente tem que correr atrás da felicidade, né, de, de situações, de momentos que isso vai trazer a beleza. Porque por fora, corpo, de repente você está enfim, com o rosto, né, com aquela harmonização que eu não gosto muito, que fica todo mundo muito parecido e tá infeliz por dentro e as pessoas vão continuar te achando feia do mesmo jeito, os homens não vão te olhar do mesmo jeito. Então, acho que você tem que ficar bonita e feliz por você, né? Eu acho que é o mais difícil. O
0: que, que, o que é envelhecer para você,
1: Érica? Olha, envelhecer é bem difícil. Não vou falar que é uma é coisa verdade. fácil. Sabe por quê? Não, não eu não, não penso no agora. Hoje eu não mudei tanto, assim, tipo, tô com 5 quilos a mais, mas tenho o mesmo espírito. Mas, assim, eu fico pensando lá na frente é, a dificuldade que deve ser você ficar velho. Então, eu penso que o envelhecer, para mim, hoje, é sabedoria. Você vai, eu vou precisar, cada dia, cada ano, ter mais informação, mais sabedoria, justamente para envelhecer bem. Porque eu não sou uma pessoa que quero ficar velha, tipo, de cabeça. Então, eu já penso... Sofro um pouco ainda pensando que eu vou ficar velha. Yeah, ah, eu, mas eu
0: sofro um pouco isso. Eu acho assim... A gente é muito ativa. mas você ainda, é. né? Atleta. Tantos anos de Sim. correria ali. Aquela agitação. Sim. Cinco, oito horas de treino por dia. Viajando. E, de repente, você pensar na possibilidade de... Putz, não. não consigo mais fazer isso, né? Exato. É, Para mim, exato. envelhecer ainda é difícil. Mas eu, também, também. Eu, eu tenho um pensamento de que, assim... É envelhecer com saúde. A gente tem Sim, que começar exato. a pensar na nossa estrutura mesmo, física, né, óssea, é, alimentação, treino, porque a gente Sim. envelhecer com saúde, a gente vai longe. Exato. A estética não vai te levar longe, porque vai cair <risos> tudo mesmo, não vai adiantar nada. Exato, é, todas é, todas essas coisas arada todas que a gente faz para ficar bonitona, gostosona, Sim. não vai, vai adiantar nada. Uma hora não vai mais isso exato. ter feito. E, e não vai Exato. nos levar mais longe. Agora a saúde Sim. nos leva longe, entendeu?
1: E a evolução, né? A gente sempre acredita nessa evolução. Eu tenho uma avó de 94 anos, e aí eu vejo. Ah, tipo, a a genética bom, hein? É, <risos> é, ela é tão, né? Ela é, ela é tão lúcida. Né? Às vezes ela reclama porque ela fala, hoje eu sou lúcida pra quê? Ninguém me escuta mais. Aí às vezes eu paro e falo, nossa, você assim, imagina se eu estiver lá, eu vou conseguir que alguém fique, mim, né, tipo, me mandando assim? Eu acho que a gente só cresce. E quanto mais tempo a gente vive, eu acho que mais chance e oportunidade a gente tem de se reconstruir nessa evolução é. de fé e de pessoas. Porque não adianta ser na igreja, ser sei lá de qual religião, aí que você se julga melhor e está desejando o mal para o outro, né? Está jogando a sua forma de fé com ódio nas pessoas então acho que eu quero envelhecer com saúde é exatamente isso que eu estou né, nesse processo, mesmo com os joelhinhos todos arrebentados por causa do esporte ferro na mão, enfim todo esse amor
0: acho ah. que para você quando aciona no teu corpo te, dá, te traz boas memórias, né?
1: Traz, eu falar ah, gente, traz assim, sabe aquele tesão. Você fala, ai, ah, é desse que não, deu um orgasmo agora, aquela cirurgia. Não que é, que é essa gosta. dorzinha <risos> boa que para me
0: esses momentos bons, né?
1: É verdade.
0: E você pensa em mudar de esportes agora? Praticar algo que não seja competitivo, mas por prazer?
1: Então, eu, eu parei de jogar em 2019 e fui estudar em Londres, em inglês, fiquei, um, fiquei seis meses em Londres. E quando voltei já estava quarentena, eu já tinha pensado em voltar e fazer algum esporte, porque a gente tem muita energia guardada e a gente se aposenta, não é fácil se aposentar no esporte, então você precisa gastar essa energia, então eu estava à procura de algum esporte que não me causasse tanta dor, já que eu tenho essas lesões e eu estou amando o beat tênis, que está aí super na moda.
0: Beat tênis agora, é... gostei.
1: É, porque dói tudo menos e é muito legal E eu vi que dá para jogar competitivo ainda Porque eu preciso competir, né, gente? Eu, comp eu fico competindo até com a minha escova de dente Quando ela tá muito devagar, eu fico assim Agora eu vou ser mais rápida Então, assim, <risos> então o beat tênis vai entrar na minha vida Agora, de vez Porque eu tô amando fazer
0: Boa, boa! Então vamos marcar qualquer hora dessa da de gente jogar Que eu quero aprender também, a gente aprendeu. Eu também, juntas, eu vou aprender
1: Aqui em São Paulo eu fiquei sabendo dois lugares legais
0: Sim, sim, a gente marca e vamos fazer uma competição com as atletas de beat vamos pensar nisso aqui,
1: hein? Vocês. Vamos sim, vamos sim.
0: Coração, adorei te conhecer mais, adorei, ah, assim, ver essa mulher incrível que você se tornou, de verdade, a gente já é fã pelo esporte, por tudo que você trouxe de alegria para o vôlei brasileiro, mas realmente conhecer a Érica, essa menina que virou essa mulher, <risos> Tem tanta coisa incrível para compartilhar. Assim, que honra! Obrigada pela sua presença e por contar a tua história e abrir teu
1: coração aqui para a gente. Ah, Imagina, você é uma querida também, te conhecendo agora. Né? Obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso. Obrigada por ter pensado em todas as mulheres, essa ponte né, entre a gente né, e o público e as mulheres fortes, e as mulheres que precisam dessa força. Muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês.